0: J'adore partager avec les sorcières qui écoutent le podcast. Donc rejoins-moi sur Instagram ou sur mon site pour échanger ensemble. Et sans plus attendre, on passe à notre sujet magique du jour. Et avant de commencer, je vais te parler du coven Initiation. Initiation est un coven que j'ai créé pour à la fois... Te permettre d'avoir un socle solide si tu as l'impression que tu as envie de développer tes intuitions, développer tes ressentis, te lancer dans la sorcellerie, mais que tu es totalement perdu, que tu ne sais pas par où commencer, que tu as l'impression qu'on trouve de tout et son contraire euh, en termes de contenu. Ça te permet d'avoir vraiment un socle de toutes mes connaissances. Donc, vraiment, on parle à la fois des chakras, euh, du pendule, euh, de comment tirer les cartes, de créer ton grimoire, ton hôtel, d'ouvrir un cercle de magie, de le fermer, de faire des potions, de travailler avec les plantes de faire des amulettes, de venir travailler aussi avec les, dé les déités, avec les, les guides, les archanges. Bref, on a vraiment tout un panel de tout ce qui peut exister en énergétique et en sorcellerie pour que tu puisses créer ta propre magie et ne plus être perdu. Deuxième point justement pourquoi j'ai créé le Coven Initiation, c'est pour que tu puisses créer ta propre magie qui te ressemble, c'est-à-dire que dans Initiation, il n'y a pas euh, de euh, choses qui vont être trop euh, strictes, je suis pas du tout pour le côté hiérarchie, mon but est vraiment que tu pratiques un maximum possible, que tu t'ouvres à plein de choses, que tu testes plein de choses pour trouver vraiment ce qui te ressemble, ce qui est toi et être la sorcière que tu as envie d'être en créant la magie qui te correspond. Et donc, du coup, ça te permet aussi, Initiation, le Coven, de développer ta confiance en toi, de développer ta confiance en tes ressentis, de développer la confiance en tes capacité en tes intuitions on a vraiment un gros point d'honneur qui est mis sur le côté pratique où tu pratiqueras en individuel mais aussi avec tes soeurs dans le coven notamment dans les maisons car dans le coven on retrouve les maisons comme on peut avoir Gryffondor, Serpentard, Poudre-Souffle dans Harry Potter, initiation à ses propres maisons et ces maisons te permettent d'avoir justement un petit groupe pour pouvoir pratiquer plus en profondeur et pouvoir aller plus loin dans ta magie et bien sûr le dernier point d'initiation c'est ce côté fédéré de venir avec des sorcières qui sont dans toute la France et aussi à l'étranger et donc du coup tu pourras peut-être même en rencontrer des, en vrai parce qu'elles habiteront tout près de chez toi, tu pourras en rencontrer d'autres aux journées présentielles qu'on organise avec le Coven qui sont pas une obligation mais si tu veux euh, y participer c'est carrément possible et surtout parler avec elles quotidiennement si tu le veux sur le groupe Telegram pour demander des conseils, pour échanger sur une pratique tout simplement pour te sentir soutenue dans ta magie, avec des femmes qui te ressemblent et qui ont la même passion que toi. Alors, pour, euh, pour venir nous rejoindre dans le Coven Initiation, je t'invite dorénavant à t'inscrire euh, à la liste d'attente pour être au courant de la prochaine rentrée du Coven, la prochaine date où les portes du Coven ouvrira ses portes pour que tu puisses nous rejoindre. Hello Sorcières, bienvenue dans cet épisode de podcast Ma vie de sorcière. Je suis Christelle Sédis et je suis heureuse de te retrouver autour de mon micro enchanté aujourd'hui pour un nouvel épisode autour des cinq apprentissages. Leçon que pour le moment, euh, ils me paraissent fondamentales et que je retiens. Pourquoi j'avais envie de faire euh, cet épisode de podcast-là Parce qu'on rentre en octobre. Octobre, c'est le mois euh, de mon anniversaire. C'est aussi le mois de l'anniversaire du Coven. Comme quoi, il n'y a pas de hasard, parce que ce n'était absolument pas euh, voulu et ça tombe comme ça. Donc, euh, c'est génial. Bon, euh, initiation et, et moi-même allons fêter en même temps euh, nos anniversaires réciproquement. D'ailleurs, euh, à, euh, à cette occasion, j'organise un anniversaire pour initiation pour le coven, pour euh, les filles qui sont dans le coven, avec euh, différentes euh, activités qui auront lieu sur une semaine, et ça, ça fait plaisir, je communiquerai dessus euh, un petit peu plus tard. Et du coup, le fait qu'on arrive en octobre, je me suis posé la question de euh, quelles seraient, entre guillemets, les, les leçons aujourd'hui que je retiens de plus de 30 années d'incarnation de, de, terrestre <rire> qui ont eu un réel impact. Alors, bien sûr, euh, un, ces cinq enseignements-là imbriquent d'autres enseignements. Je t'avoue qu'au début, j'étais partie pour me dire Vas-y, meuf, tu as 34 ans, on fait les 34 euh, enseignements. Déjà, ça aurait été un podcast qui aurait duré beaucoup trop longtemps. Et surtout que là, comme ça, en fait, j'en ai cinq qui, à mon sens, sont assez percutants pour éviter de te noyer dans une moule d'informations. Donc, on va faire les cinq conseils que j'aurais à donner par rapport à ce que la vie m'a fait expérimenter. Allons-y directement. Le premier conseil que j'aurais à te dire, c'est de toujours écouter ou même écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi pour faire réellement ce que tu aimes. Alors moi, c'est quelque chose qui a toujours été assez facile pour moi, notamment, alors pas pour toutes les sphères, mais pour la sphère du travail. Et c'est justement quelque chose qu'on a parlé il n'y a pas très longtemps euh, avec mon amoureux, où pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est assez euh, intuitif. Et c'est pour ça aussi que euh, je t'ai déjà partagé que j'étais une très mauvaise salariée quand j'étais salariée. C'est dans le sens où, justement, moi, lorsque je n'aime pas faire quelque chose ou c'est pas une question même de pas aimer c'est que si en plus j'aime pas et si en plus je comprends pas euh, l'utilité de la chose le pourquoi est-ce que je dois faire cette chose-là et ne le fait pas tout simplement ce qui en effet est très chiant à manager hein, quand tu travailles dans une entreprise tu t'en doutes bien parce que soit euh, je vais mettre 1000 ans à le faire avec euh, en plus je suis très expressif comme Nana donc avec une, une tête de six pieds de long soit je vais tout simplement pas le faire <rire> et ça en vrai sur le coup, du coup, en effet, ça a pu être chiant euh, sur un certain prisme. Mais moi, j'ai toujours vu ça comme quelque chose finalement d'assez génial parce que ça m'a notamment permis de ne jamais rester dans euh, un métier qui ne me plaît pas. C'est-à-dire que euh, j'ai toujours eu ce truc de ça me saoule, j'aime plus, je me barre. En fait, c'est plus aligné avec moi, je me barre. Et j'ai jamais réfléchi plus loin que ça, en fait. j'ai jamais réfléchi à ouais, mais... Euh, si jamais je trouve pas autre chose ou euh, ouais mais euh, et niveau financier qu'est-ce qui va se passer en fait je me suis jamais posé ces questions là pour moi c'était simple en fait ça ne me correspond plus, j'aime plus ce que je fais c'est plus aligné avec ce que je cherche et ben bah, du coup je pars voilà chose qui a été très facile à faire en règle générale pour moi euh, au niveau du travail, mais qui a été beaucoup plus difficile à faire <rire> niveau relationnel, parce que c'est là où j'ai eu tout l'apprentissage, notamment sur la notion, parce que c'est aussi une notion de se respecter et de se prioriser, où là, ça me confrontait euh, notamment à ma, peur, euh, à ma peur de rejet, et où du coup, j'ai longtemps... Euh, euh, j'ai dû vivre certaines expériences <rire> pour enfin comprendre en fait qu'il fallait que j'arrête de permettre à l'autre euh, d'avoir une totalement une, une sorte d'ascension, d'ascendance sur moi-même et arrêter de, je prends toujours l'exemple du, du gâteau, tu sais, c'est comme si que ton amour de toi c'était un gâteau et que jusqu'à qu'avant que je comprenne ça, je donnais tous les ingrédients de mon gâteau, tous les outils qui permettent à construire mon gâteau à l'autre. Donc l'autre construisait mon gâteau avec mes outils et avec mes ingrédients, et euh, bah, soit piétinait mon gâteau, soit partait totalement avec, ma... avec mon gâteau. Et donc je me retrouvais, j'avais plus de gâteau, j'avais plus d'outils, j'avais plus d'ingrédients. <rire> Mais c'est parce que la problématique, c'était que je ne m'étais pas priorisée et que je ne m'étais pas respectée. Donc quelque chose que je savais très bien faire au niveau du boulot qui était j'aime pas, ça me plaît pas, je suis pas alignée, je le fais pas, je me barre. Je n'arrivais pas à le faire à l'époque pour mes relations. Et après, on va le faire pour les relations. Alors en fait, c'est pareil, ça m'a changé ma vie. Euh, je suis vraiment passée pour le coup du, du tout 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 et je pense vraiment que la, que la fois où j'ai quitté une relation parce que ça ne me convenait pas et que la personne en face n'était pas capable de faire un choix... Et que je lui ai dit, ok, bah du coup ça me convient pas et je me barre. Bah en fait je pense que c'est vraiment là que c'est ouvert une autre dimension pour moi. <rire> Ou comme si que j'aime beaucoup parler de ces des validations d'acquis. Comme si que l'univers m'avait mis plein de fois des euh, des tests que j'avais pas forcément écouté et que là enfin j'avais réussi à écouter. J'avais réussi en plus la validation d'acquis avec notre relation qui a suivi juste après. Et ben, bah, du coup, ok, bah, une autre dimension s'ouvrait à moi, où là, j'étais vraiment devenue ma priorité, du coup. C'est-à-dire que, aussi bien dans le boulot que dans n'importe quelle sphère, si aujourd'hui je sens que je suis pas alignée, si je suis pas ok, si ça ne me met pas en joie, si ça me, si, ouais, tout simplement, en fait, si je ressens pas de la joie à être avec une personne ou à faire ce que je fais, bah, je change, tout simplement. Alors, je sais que c'est un trait de caractère après qui m'a valu aussi beaucoup de réflexions, comme quoi j'étais pas sécurisante, comme Nana, que, euh, bah que tout simplement, en fait, il y avait un peu cette notion de je pouvais euh, claquer entre les doigts en deux-deux, mais en fait, euh, bah non. <rire> et en fait, non, et c'est surtout que ça, c'est, je vais pas dire qu'entre guillemets, que ça, me re, ça me regarde pas, mais ça me regarde pas, en fait, c'est pas mes peurs à moi, c'est les peurs de l'autre, en fait, qui a peur que je parte en. En deux deux, tu vois. Par exemple, mon compagnon actuellement n'a pas du tout peur de ça, en fait, parce que euh, il n'a pas cette peur-là. Alors que c'est des choses que j'ai pu entendre précédemment, mais en fait, je ne vais pas dire que je m'en fous, mais je m'en fous parce que ce que tu dis là, ça ne m'appartient pas à moi. Donc déjà, donc voilà, premier enseignement que je te dirais, c'est de vraiment écouter ce que tu aimes, écouter la joie que ça fait dans ton cœur et que ça peu importe les relations. Et ne pas notamment rester dans une relation, tu sais que ça ne te fait pas de joie dans ton cœur, que tu n'es pas bien et ne pas rester dans cette relation parce que euh, elle a été bien un moment et que c'était euh, la relation parfaite qui t'a mis en joie et que du coup, tu te dis, si ça arrive à un moment, forcément que ça arrivera à un autre moment et que c'est ce potentiel de cette relation, c'est l'espoir de ce potentiel de cette relation qui te fait rester alors que tu ne te respectes pas et que tu ne te priorises pas. Et ça, c'est super important parce qu'encore une fois, on ne peut pas laisser une personne partir avec son gâteau, avec ses ingrédients et ses outils de gâteau. Tu es la seule personne responsable de ton gâteau. Et justement, c'est prendre cette responsabilité, en fait. C'est être le fameux adulte aimant pour soi-même et se dire que si on n'est pas heureux, ben on ferait comme on ferait pour notre enfant. Notre enfant, quand on ne voit pas heureux, par exemple, avec des amis, on va lui dire « Chérie, tes amis ne te, ne te respectent pas, il faut... Euh... » Euh, alors pas que tu changes d'amis, on va pas le dire ça comme ça mais on va dire de se méfier peut-être de ces personnes-là et que euh, ces personnes-là ne voient pas la valeur que tu as mais en fait il faut avoir exactement le même discours avec soi-même donc ça je dirais que c'est le, euh, le premier enseignement et je vais en profiter aussi pour justement euh, enchaîner avec le deuxième enseignement qui est avoir confiance en ce qu'on est et avoir confiance du coup en la vie euh, ça fait écho avec ce que j'ai dit juste à la fin par rapport à la valeur, en fait, c'est prendre conscience de tes propres valeurs. Il y a beaucoup de personnes qui manquent de confiance en elles et d'estime d'elles parce qu'elles n'arrivent pas à voir, en fait, leurs propres valeurs, leurs propres qualités. Alors qu'on a toutes euh, des, euh, des super pouvoirs géniaux et qui, à la fois, vont te permettre... De euh, d'avoir la meilleure estime de toi donc euh, justement penser dans cette notion de s'aimer de se prioriser ça sera beaucoup plus facile parce qu'on va savoir en fait quelle, quelle valeur on a et du coup on fera toujours attention à prendre soin de cette valeur prendre soin de qui on est et pas d'essayer de, de rentrer dans les attentes des autres quitte à, se, à, se, à être irrespectueux envers soi-même et à ne plus se prioriser et surtout aussi le fait de prendre conscience de ses valeurs, ça sécurise, mais ça sécurise tellement de ouf. Au-delà de la confiance en la vie, c'est qu'aussi ça te permet vraiment d'être sécurisé. Euh, je donne un exemple, par exemple, moi je, je suis convaincue de la faculté que j'ai à rebondir. Voilà, j'ai une très grande résilience, je sais vraiment rebondir, quoi qu'il arrive, euh, maintenant, mon mental en est convaincu parce que je lui ai fait une liste en long, en large et en travers de toutes les situations où j'avais rebondi et où j'avais su bah, retomber sur mes pattes, notamment les fois où euh, je partais d'un travail parce que ça ne me correspondait pas. <rire> bon, euh, voilà. Donc, euh, tu en as tous forcément des choses comme ça. Euh, là, moi, je parle du fait de rebondir parce que ça m propre, mais tu as forcément, toi qui écoutes euh, cet épisode, des... Euh, des qualités, des, des forces qui font que tu sais clairement que tu peux t'appuyer dessus. Parce que ça peut être la créativité, ça peut être le courage, ça peut être le, la, la, la franchise d'honnêteté, euh, ça, ça peut être plein de choses. Et en fait, l'idée, c'est de vraiment aller chercher c'est quoi, toi, cette, cette force, cette qualité qui fait que tu as ta propre valeur, déjà dans un temps premier, et qui fait que tu sais que tu peux t'appuyer dessus quoi qu'il arrive, parce que ça, jusqu'à présent, toujours été le cas. Et vraiment prendre le temps de démontrer à ton mental, à A plus B, que c'est vrai et qu'il n'y a pas besoin de stresser. Par exemple, moi qui ai un tempérament de base assez anxieux en règle, en règle générale, bah maintenant je le suis beaucoup moins <rire> Déjà euh, parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi et en la confiance et en ma foi, donc je vais revenir juste après dessus parce que c'est aussi le point de ce, de ce commandement, entre guillemets, mais aussi parce que ouais, j'ai vraiment pris conscience de cette qualité-là que j'avais. Et en fait, à partir de ce moment-là où je sais que je sais rebondir, bah, du coup, ça enlève totalement un stress, en fait, parce que tu te dis, OK, peut-être que demain, je sais pas, telle chose ne marchera plus euh, ou que telle chose sera beaucoup moins fluide, mais en fait, à tout moment, je sais que je suis créative, je sais que je sais rebondir. Je sais que je suis résiliente. Donc, en fait, j'arriverai toujours à m'en sortir. Tu vois, c'est vraiment cette notion-là. Et à partir du moment où je me dis ça, ah, tu vois, il y a vraiment quelque chose qui lâche, en fait. Il y a vraiment un stress, une angoisse, un, une pesanteur due à ton mental qui ruine et qui est tout le temps en train de faire le petit halster euh, qui court, qui court et qui se raconte des films, qui lâche. Donc, il y a ça, déjà. Donc, ça, c'est vraiment l'exercice que tu peux faire. Hein. Et puis, euh, prendre le temps vraiment de démontrer toutes les situations où euh, ça a pu te te sauver, ça pas bien grand mot, mais te permettre de, de, faire, de changer la donne, voir que tu peux t'appuyer là-dessus. Et l'autre chose, c'est confiance en la vie. Pareil, c'est un exercice que je t'invite vraiment à faire, c'est à réfléchir à chaque fois que tu as vécu un truc vraiment de merde, qu'est-ce que ça t'a apporté derrière Ça peut être un petit peu dur de dire, dit comme ça, suivant en effet les choses qu'on euh, vit dans notre vie, qui sont à des échelles justement euh, soit très hardcore, soit un truc un peu plus doux. Mais euh, c'est toujours cette notion de voir le verre à moitié, plide, à moitié, plide, à moitié vide ou à moitié plein, <rire> Un mélange des deux. Euh, ça donne à moitié vide. En gros, euh, même si tu as vécu quelque chose qui était vraiment euh, hardcore, Il y a forcément, je pense, quelque chose qu'on peut en tirer. Soit le fait, par exemple, si c'était une trahison avec une personne, bah, le fait d'avoir mis de la lumière sur cette euh, personne. Soit le fait, peut-être en effet, de mettre de, de la lumière sur le fait, bah, justement, de peut-être apprendre à mieux s'aimer ou à se prioriser ou à apprendre à se respecter. Soit, justement, euh, il peut y avoir plein, 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 plein de choses, plein d'apprentissages qu'on en ressort. Même si, en effet, encore une fois, sur le coup, quand on vit la chose... Et c'est normal, euh, il faut prendre aussi le temps... Alors, je ne te dis pas qu'il faut relativiser et voir ça tout de suite, loin de là, mon Dieu, non, non. Au contraire, euh, si tu ressens de la colère, si tu ressens de, de la tristesse, de l'injustice, voilà. Ressens les choses, énerve-toi. <rire> enfin, voilà, il y a pas de personnes qui s'énervent contre la vie, qui s'énervent contre, contre tout ce qui nous entoure. Et je pense que c'est... Sain de ressentir ça pour tout simplement permettre aux émotions de sortir et de ne pas les cristalliser à l'intérieur de soi, de ne pas tomber dans euh, du, euh, du positif toxique. Au contraire, c'est important aussi bah, de vivre vraiment ces émotions et de les laisser circuler. Mais peut-être qu'en effet dans plusieurs années, bah, en fait, tu te rendras compte que ça t'a appris Quelque chose, en fait, finalement, ça. Tout comme des fois, on croit dur comme faire en une relation, on croit dur comme faire en un métier, et puis finalement, ce n'est pas pour nous. Et en fait, ça va nous amener autre part, du coup, qui peut être parfois beaucoup plus alignée ou qui va nous apprendre peut-être un apprentissage, en effet, plus, euh, plus juste pour soi. Euh, vraiment avoir une foi en la vie et avoir vraiment cette notion de, de confiance en la vie et de se rendre compte aussi que tout n'est pas blanc ou que tout n'est pas noir et ce principe vraiment de de la non-dualité, en fait, que, que déjà, euh, tout et son contraire existe, c'est-à-dire que si je vois la face d'une pièce, j'ai forcément la deuxième face, donc de l'autre côté de la pièce qui existe, que ce soit à l'intérieur de moi, que ce soit à l'extérieur. Pareil pour les, pour les situations, ça revient exactement à la même chose, en fait. Et vraiment, ça, cette philosophie-là de la vie aussi, ça m'a vraiment changé beaucoup, beaucoup de choses. Euh, je pense que ça me permet de plus relativiser, de plus facilement lâcher prise, le fameux lâcher prise, de plus facilement euh, passer à autre chose et euh, de toujours avoir cette notion bah ouais, de foi, en fait. Je pas d'autres mots, euh, d'avoir toujours cette notion de foi que, que si c'est juste, c'est OK. Et qui a même si c'est les choses les plus horribles, en fait, que plus tard on aura, la enfin, on aura la solution, on comprendra, en fait, on aura un axe de compréhension qu'on n'a pas tout de suite parce qu'on vit nos émotions et que c'est ok mais que, mais que ça arrivera et que aussi euh, c'est aussi cette notion de, de foi qui permet aussi de se rendre compte bah, que en effet c'est pas parce qu'il nous est arrivé quelque chose d'horrible que ça veut dire que tous les êtres humains sont horribles et que l'existence est horrible et que c'est pourri d'être sur Terre parce qu'il y a, y a cette chose aussi qui montre que bah, du coup si en effet il y a le noir ça veut dire qu'il y a le blanc aussi qui existe du coup et qu'on peut être à la fois blanc et noir et qu'une situation peut être blanche et, noire, du coup. et euh, je reviens sur cette notion justement de non-dualité et comme quoi on peut avoir tout à l'intérieur de soi pour le troisième enseignement qui a été vraiment une phrase moi qui m'a vraiment marquée quand j'ai entendu la première fois. Où on m'a dit, euh, Christelle, ce pas parce que c'est bien d'être tolérante qu'il faut tout accepter. Comme quoi le fait de, de la tolérance et de l'acceptation, ce n'était pas du tout la même chose. Tu peux être tolérante, mais ne pas accepter. Et cette phrase-là, quand je l'ai entendu, je me suis dit, ah ouais, <rire> ça avait vraiment fait quelque chose. Et d'ailleurs, déjà, petit euh, pour faire le lien avec ce que je disais juste avant, je sais que moi, je suis tolérante pour beaucoup de choses, mais je suis aussi intolérante sur beaucoup de choses. <rire> et donc, du coup, tu vois le, le principe justement du noir et du blanc et qu'on a déjà rien qu'en nous toutes ces facettes-là, euh, et ce qui fait qu'on est du coup gris. <rire> et ben rien qu'à l'intérieur de toi, je suis sûre que tu peux en trouver tu vois, que tu peux te dire que tu es méga généreux, mais que dans d'autres situations, en fait, tu vas être méga radine. Tu vois, euh, que tu peux te dire que tu es quelqu'un de hyper euh, sociable et que dans d'autres situations, tu es hyper solitaire et que tu as envie de voir personne. Euh, que tu vas être quelqu'un de euh, hyper bah, tolérant, compréhensif, et dans d'autres situations, absolument pas. Et moi, je sais que je suis comme ça, tu vois. Et euh, le fait, justement, de faire notamment cette différence entre la tolérance et l'acceptation, moi, ça m'a beaucoup aidé justement, quand j'étais dans les relations toxiques, où je me culpabilisais et je m'auto-jugeais euh justement lorsque j'avais un jugement sur la personne avec qui j'étais, en me disant que je n'étais pas euh, tolérante, que c'était peut-être une autre manière de voir la vie, une autre manière de concevoir l'amour, euh, qu'il y avait des, euh, des blessures et que c'était à moi du coup aussi d'être tolérante et d'être soutenante, d'être à l'écoute. Et en fait, euh, quand je me suis rendu compte qu'on pouvait être tolérante, mais pas forcément accepter mais ça a changé toute ma vie et ça fait vraiment un point aussi avec euh, ce que je te disais euh, dans le... Le commandement numéro un, le fait aussi de se respecter et de se prioriser, en fait, c'est là, c'est que tu peux être tolérante et dire, OK, j'entends que tu as des blessures et que du coup, tu agis comme un royal connard avec moi. Mais c'est pas pour autant que j'accepte, en fait. <rire> et ça ne veut pas dire que tu es intolérante, en fait, c'est juste que du coup, tu prends en compte ce que l'autre a vécu et euh, potentiellement ce qu'il peut te dire, qui peut être une excuse ou pas, mais ça, c'est un débat. Euh, et du coup, voir après toi si par rapport à à ce que ça fait envers toi, si ça crée de la joie ou non, si ça te fait te respecter ou non, bah en fait Nadéol a et ça veut pas dire que parce que tu dis stop, que parce que tu dis à l'autre justement que euh, c'est irrespectueux et que ça ne te convient pas, que tu es intolérante ou que tu es une mauvaise personne. Loin de là, euh, parce qu'encore une fois, il y a aussi euh, beaucoup de, de personnes qui prennent justement leurs blessures comme des excuses à leur mal-être je citerai cette euh, citation que j'aime beaucoup, qui est les excuses, c'est comme des trous du cul, on en, a, on en a tous un, et ça sent pareillement mauvais. <rire> donc voilà, donc il y a vraiment cette notion aussi de oser se regarder en face, et de voir aussi si on... toujours après, c'est le libre-arbitre, si ok, je décide de, de changer ça en moi ou pas, parce que ça me convient ou pas, parce que ça me met en joie ou pas, et ça c'est, euh, chacun est ok. Il y a vachement aussi une notion d'assumer en fait, pour moi, et euh, D'ailleurs, ça fait le, euh, la transition avec l'autre commandement qui est oser être qui tu es. Euh, laisser vivre ton enfant intérieur, assumer vraiment qui tu es. C'est-à-dire que quand je dis euh, qu'en fait il faut assumer, c'est qu'en fait moi ce qui me dérange dans ce que je viens de te dire avant, c'est qu'il y a des personnes qui vont prendre leurs blessures comme étant leur excuse à leur, euh, je sais pas moi, à leur mal-être ou à leur manière d'être, de traiter les autres personnes. Et en fait. C'est OK, mais dans ce cas en fait ne prends pas euh, ce que tu as vécu comme excuse. Ce que tu as vécu fait que aujourd'hui tu réagis comme ça parce que tu as vécu ça c'est ok. Maintenant, c'est toi qui as la responsabilité de dire, soit je décide de travailler dessus et peut-être de changer mon point de vue pour que ce soit plus doux pour moi et donc pour que je sois plus doux avec les autres et que mes relations soient plus fluides, soit je décide de pas travailler dessus et de vivre toujours avec ce que j'ai vécu sur mes épaules comme un fardeau et, euh, et du coup, en effet, ça impacte mes relations. Mais dans ce cas, assume que c'est ton choix en fait, c'est ta, ta responsabilité, c'est toi qui as choisi de pas travailler dessus et de rester dans cette zone de confort toute poivre. D'accord. Donc, il y a vraiment cette notion d'oser être qui on est et d'assumer qui on est. Et que ça ne dit pas « tu es quelqu'un de bien, tu n'es pas quelqu'un de bien », on s'en fout en fait. C'est juste, encore une fois, prendre la responsabilité de qui je suis. Euh, moi, je sais que je suis tolérante sur des trucs, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas tolérante, mais c'est parce que je n'ai pas envie d'être tolérante en fait. Tu vois, c'est mon libre-arbitre, c'est moi qui prends la responsabilité de dire « non, ça, je n'ai pas envie » je n'ai pas envie d'être tolérante là-dessus. Je <rire> n'ai pas envie d'être ouverte d'esprit là-dessus. Et c'est moi qui choisis, parce qu'en fait, je pourrais très bien, en effet, avoir des débats avec plus de personnes, m'assouplir un peu et me dire, OK, bon, à voilà, lâche prise, chacun fait comme il veut. Je pourrais le faire, mais je n'ai pas envie. Et donc, c'est ma responsabilité. Et ça, du coup, j'assume que j'ai ce côté-là. Et pour moi, oser être qui je suis, c'est exactement ça. Et ça, je l'ai vraiment vécu quand j'ai déménagé à Bordeaux. J'étais hyper excitée de déménager à Bordeaux quand je suis partie de ville parce que je voyais ça vraiment comme un nouveau départ. Comme un nouveau départ dans une ville où je connaissais personne et où direct, je pouvais être qui je suis sans euh, avoir l'étiquette de coach sportif qui me collait à la peau, sans avoir l'étiquette, euh, je ne sais pas moi, euh, de euh, la graphiste passable qui euh, changeait d'entreprise de, tous, les, tous les ans parce que ça l'a saoulé. <rire> Peu importe, tu vois. Je suis arrivée à Bordeaux, j'étais Christelle la sorcière. Point. Et je pas être passif. Et j'ai pu être directement, finalement, qui euh, j'étais alignée. C'est-à-dire être directement qui je suis là, aujourd'hui, sans mon passif, qui n'est pas faux, parce que mon passif a le mérite, en effet, d'exister, d'être là, et c'est ce passif qui m'a permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui, donc euh, j'adore raconter mon parcours, j'adore raconter par où je suis passée, les prises de conscience, mais j'ai pas envie qu'on m'associe à ça, qu'on me dise pas, euh, oui, celle qui était coach sportif avant, oui, c'est vrai, mais c'est plus moi, alors que là, aujourd'hui, je peux vraiment, euh, comment je vais dire les gens qui viennent chez moi aujourd'hui vont dans mon encre, voient mes instruments, voient mes pierres, voient mon hôtel de sorcière et se disent « Ah bah oui, c'est normal, c'est Christelle », tu vois. Que avant, quand j'étais à Lille, même si j'avais déjà tout ça chez moi, les personnes qui avaient une vision de moi avant, qui étaient coach sportif ou parce que j'étais déjà comme ça quand j'étais coach sportif mais qui ne le savaient pas, quand ils arrivaient chez moi, ça leur faisait bizarre, tu vois, il y avait comme si qu'il y avait un décalage. Alors qu'en fait, c'était aussi une partie de moi, c'est juste que cette partie de moi, je la montrais pas encore. Et aujourd'hui, le fait d'être vraiment qui je suis et d'être totalement transparente, ça permet en fait de plus avoir, encore une fois, des questions d'alignement et de ne plus avoir de dissonance entre ce que les gens perçoivent de toi, en ce que tu es réellement, entre ce que tu es, et ce que tu incarnes et ce que tu vis. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, et notamment le fait de se connecter à son enfant intérieur, en tout cas pour moi, ça m'a vraiment aidé. J'ai toujours eu un enfant intérieur qui est méga présent, qui est toujours méga présent, c'est-à-dire que mon enfant intérieur va me permettre de, euh, je sais pas, moi, de me mettre à, à sautiller dans la rue, euh, de euh, jouer à euh, Tiens la barbichette avec mon amoureux en plein resto, euh, de rigoler pour des blagues à la con de 2 trois ans, <rire> d'avoir envie, bah, justement, de m'habiller euh, alors ça c'est un truc aussi que j'adore à Bordeaux alors je sais pas si c'est parce que c'est moi qui est plus dans le même état d'esprit ou si c'est vraiment propre à la ville de Bordeaux parce que j'avais pas ce sentiment quand j'étais à Lille mais encore une fois je sais pas si c'était moi qui n'étais pas dans ce même état d'esprit ou si c'est la ville qui est comme ça je reste sur le côté physique à Bordeaux je trouve qu'on peut être vraiment qui on veut c'est à dire que si tu as envie euh, parce que j'ai quand même un style qui est très affirmé dans les vêtements euh, aujourd'hui ça peut toujours être le cas mais aujourd'hui justement étant donné que je suis, même dans mes vêtements, ça se voit que je suis... Euh, y a, tout le monde s'en fout, en fait. <rire> tout le monde s'en tape. Et à Bordeaux, tu vois vraiment tout type de personnes. Et c'est génial, j'aime trop, tu vas dans la ville, il y a des personnes qui ils ont des couleurs de cheveux, tout ce que tu peux imaginer comme couleur de cheveux, des tatous partout, mais même sur euh, le visage, Enfin, vraiment des choses que, pareil, euh, qui sortent de l'ordinaire, des vêtements qui sortent de l'ordinaire des manières de se de se comporter d'agir de de se mouvoir qui sortent de l'ordinaire chacun j'ai l'impression et du moins est ce qu'a envie d'être à ce moment-là c'est pareil quand je dis euh, d'être qui tu as envie d'être c'est pas quelque chose qui est définitif tu dois pas trouver qui je suis pour toute ma vie et t'y tenir on, on grandit on évolue les expériences fait qu'on va s'ajuster qu'on va voilà, qu'on a un peu comme une recette, tu vois qu'il y a des choses qui vont du coup se modifier, que des fois il y aura peut-être plus de piquant, des fois il y aura plus de sucré et c'est ok tant que tu es ce que tu as envie d'être là dans le moment présent. Et du coup je trouve qu'à Bordeaux il y a une énorme tolérance sur cette notion-là et j'aime trop J'aime vraiment ça et du coup, tu vois, typiquement mon enfant intérieur qui des fois a envie de mettre des habits euh, totalement peints de couleurs, qui a envie euh, justement de faire des petites crottes euh, sur la tête euh, comme j'ai là si si tu vois la vidéo, tu vois de je parle, ou de mettre des paillettes plein la tronche, euh, bah trop bien, tu vois, il y a plus cette notion de peur de jugement, peur du regard de l'autre. Et ça, ça libère. Hein, mais un point, voilà, c'est vrai que là j'ai nommé cette euh, ce commandement en mode oser être qui je suis et laisser par l'enfant intérieur mais ça pourrait tout simplement se détacher du regard de l'autre et du jugement en fait tu te rends compte que la plupart des gens s'en tapent totalement il y a souvent on a peur du regard de l'autre et du jugement et en fait tu te rends compte que c'est très nombriliste en fait cette peur là parce que la plupart du temps les gens ne te regardent pas ils s'en foutent parce qu'ils sont eux-mêmes ils sont très sur eux-mêmes ce qui est logique, tout comme toi, en ayant peur du regard de l'autre et du jugement de l'autre, tu es centré sur toi-même. <rire> Sauf qu'en fait, les gens s'en tapent <rire> la plupart du temps. Il y a quand même des gens, parfois, en effet, qui vont critiquer, mais souvent les gens qui critiquent, c'est aussi des personnes qui sont très mal dans leur peau. Donc, euh, au plus, je pense, tu arrives à être toi, au plus tu es inspirant et au plus tu vas donner envie aux gens de aussi se lâcher la grappe et d'être soi. Et en fait, pour moi, il peut se passer que des trucs cools de se détacher de, du regard des autres et du jugement des autres. Euh, et le dernier commandement, ça sera voir la magie partout parce que on voit ce qu'on croit. Et ça, ça revient un peu à, aussi à cette notion de foi en la vie. À partir du moment, en tout cas, où tu décides de voir de la magie, je t'assure que tu en vois. Ça peut être par des signes, ça peut être... Euh par des sons que tu entends, par des euh, synchronicités, des coïncidences, enfin, après simplement par des rituels, euh, des soins que tu fais, euh, des personnes que tu rencontres si tu fais partie du co voilà ça peut être plein plein de choses, mais en fait à partir du moment où tu décides de t'ouvrir à la magie, je t'assure que la magie existe réellement. Alors oui, ça peut être la magie comme on va voir dans les films avec, euh, en effet, des baguettes de, qui envoient des sorts à tir l'haricot euh, et tout ça, tout ça, même si euh, ça peut aussi. <rire> Mais la magie subtile, en tout cas, de l'invisible, existe réellement. Sentir des énergies, euh, poser une question et recevoir la réponse sous une forme dans la matière, euh, que ce soit par quelqu'un qui donne une info, une musique que tu entends, euh, euh, par que, voilà, une, une rencontre que tu fais. Euh, prendre, en fait, en compte les signes qu'on t'envoie, les guidances qu'on t'envoie. Et ça, je trouve déjà que ça met de la magie dans la vie, c'est fabuleux. Et en plus ça nourrit vraiment la foi en la vie je trouve après attention de ne pas tomber dans les excès parce que moi je sais que quand je me suis rendu compte de ça je suis partie totalement dans l'excès inverse et dans le sens où je voyais tout comme un signe et tout comme une synchronicité alors au bout d'un moment, euh, pas forcément hein, c'est qu'il y a aussi des fois le mental qui a envie de voir ça comme un signe parce que ça la rassure <rire> et que ça va surtout dans son sens qu'il a envie que ça aille alors que c'est pas du tout un signe c'est ce que j'avais un, un, un copain comme ça, c'est ce que je lui avais dit. Il me disait qu'il voyait toujours les heures miroirs. En même temps, c'est une personne qui était tout le temps sur son téléphone. Et je lui avais dit, bah, en même temps, en étant h 24 sur ton téléphone, forcément, qu'au bout d'un moment, à force d'appuyer sur le bouton central, euh, tu tombes toujours sur des heures miroirs. C'est logique, tu vois. Donc, il euh, y a attention à ne pas non plus provoquer euh, tout le temps les signes et provoquer tout le temps, euh, en effet, les synchronicités, parce que ça n'aura plus de sens. En fait, ce sera juste, euh, en effet, toi qui as envie de voir quelque chose. Et du coup, bah, on sait tous que quand on a envie de voir quelque chose, on le voit. Hein, c'est toujours pareil. Mais par contre, quand justement, bah, tu prends une sorte, de bah, ça, toujours pareil, une sorte de, de lâcher prise. Quand tu n'as pas d'attente en fait sur ce qui va se passer dans la magie, c'est vraiment là où se produit la magie, parce que c'est souvent c'est souvent là où justement l'âme se met à agir la magie. Et, euh, et aussi travailler par rapport à tout ça à la gratitude. Tu vois, moi je ça fait plusieurs temps maintenant, que je me rends compte, je trouve que la magie elle existe vraiment dans cette notion de gratitude, de observer en fait tout ce qu'on a autour de nous, encore une fois, quoi qu'il arrive, quoi, peu importe ce que tu es en train de vivre de vivre, observer en fait que il euh, y a des choses qui nous paraissent normales dans ce qu'on vit, qui nous paraissent. Euh, ouais euh, logique, comme si c'était acquis alors qu'en vrai il euh, y a vraiment des choses, quand tu te rends compte de la valeur que ça a, où ça décupe encore plus la magie et où surtout ça te remplit d'amour, et franchement ce sentiment de se remplir d'amour et d'avoir de la gratitude pour tout ça me donne limite envie de pleurer, tu vois, quand je le dis mais même d'aller, euh, je sais pas, d'aller en forêt et de voir la beauté en fait de la nature qui nous entoure, d'entendre le, le bruit des oiseaux, ça peut paraître tout con mais moi ça me remplit tellement de gratitude en fait, de de voir la vie en fait tu vois de voir la le joie la joie de voir l'amour de voir la vie tout autour de moi et c'est vraiment quelque chose qui qui m'émeut la gratitude c'est vraiment quelque chose là que je vis depuis euh, alors que je vis depuis longtemps parce que c'est longtemps je fais mes gratitudes mais que vraiment je me sens gratitude que à l'intérieur de moi que je suis gratitude ça fait euh, pas longtemps <rire> vraiment euh, je dirais que ça fait euh, allez peut-être deux mois deux trois mois où vraiment j'ai mon cœur qui est rempli d'amour et qui est rempli de gratitude pour tout, en fait. Et, euh, et c'est si émouvant, c'est si bon, en fait, de ce, il y a une sorte de, de connexion à la source qui se fait. J'ai l'impression d'être tout le temps connectée à la source, d'être, de ne plus être jamais seule, ça renforce encore plus ma foi en la vie et d'être vraiment soutenue, quoi qu'il arrive, et de, et de vibrer tellement amour pour tout ce qu'il y a autour de moi et, euh, et vraiment, en fait, de voir la beauté partout et, euh, et, et voilà. Et tu vois, c'est ce que je dis, c'est que c'est vraiment cette notion que au plus je vais vibrer ça, au plus je vais croire en ça, au plus c'est ce que je vois, du coup. Et vraiment, la magie existe partout. Donc au plus tu vas en effet croire que la magie existe, au plus tu vas la voir. Donc je t'invite vraiment, voilà, à, à en effet faire des rituels, à, à tirer des cartes, à venir nous rejoindre dans l'initiation pour euh, connecter avec des sorcières qui vont être comme toi et qui vont te nourrir dans cette notion d'amour. Et en fait, se rendre compte vraiment que la magie, que la gratitude et l'amour est partout. Mais, euh, c'est vraiment un, un, un énorme cadeau que c'est même dur pour moi, en fait, d'exprimer vraiment ce que ça fait. Mais c'est vraiment quelque chose qui est euh, une grande expérience, quoi. Vraiment, vraiment. Voilà. J'espère que ce podcast aura plu. C'est un petit podcast euh, à la fois de spiritualité, de death personnel et de, euh, de racontage de vie <rire> euh, voilà on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode euh, à très bientôt et passe une belle journée, soirée peu importe à quel moment tu écoutes cet épisode, merci pour ton écoute merci d'être arrivé au bout de cet épisode j'espère qu'il t'a plu si c'est le cas je t'invite à noter cet épisode ou alors à le même le partager à quelqu'un qui que ça pourrait être utile. Et si tu aimes mon contenu, tu peux trouver énormément d'épisodes sur ma chaîne Ma vie de sorcière tu peux retrouver plus de 150 épisodes. Pour ne louper aucun prochain épisode, il te suffit aussi de t'abonner à cette chaîne de podcast sur l'application d'écoute que tu es en train d'utiliser là maintenant. Merci beaucoup pour ton soutien. Encore une fois, n'hésite pas à partager, commenter et noter cet épisode de la note de ton choix. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.